0: Efendim, iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber mültenu ile karşınızdayız. Ben Gül Bintosun. Bu akşam etiketimiz gündeme bak. Bu devirde hala bir kentimizde Isparta'da 50 saati aşkın süren kar esaretini ve şehirde 4. günde de kısmen devam eden elektrik kesintilerini konuşuyoruz. Ülkenin pek çok ilinde ise son zamlarla başa çıkamayan vatandaşın elektrik faturası eylemlerini gündeme bakıyoruz. Çünkü aktaracağız tüketici temel ihtiyaçlarını bile ödeyebilmek için artık İhtiyaç kredisi çekiyor bankalardan ama üzerine faiz yükü de eklenince ödeyemediği krediler yüzünden icralık oluyor. Siz de kendi yaşadıklarınızı gündeme bak etiketiyle paylaşabilirsiniz diyelim ve hemen COVID-19 salgınında son durumu aktararak başlayalım bültene. Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Özellikle omikron varyantıyla bulaşıcılık arttı. Pandemi hastanelerinin servisleri yeniden dolmaya başladı. Aşılamanın önemine dikkat çeken uzmanlarsa yeni bulguları paylaştı kamuoyuyla. Araştırmalar COVID-19'un erkeklerde sperm kalitesini bozduğu ve kısırlığa yol açtığını ortaya koydu.
1: Ay. Akciğerlere nasıl virüs yerleşiyorsa bu virüs aynı şekilde testislere de yerleşebilmekte. Genç erkeklerde de testis hasarına dolayısıyla kısırlığa e, yol açabilmekte.
2: mikron varyantıyla bulaşıcılığı iyice hız kazanan koronavirüsün sağlığa etkileri de araştırılmaya devam ediliyor. Sadece akciğerlere değil, farklı organlara da zarar verdiği ortaya konan
1: virüsün kısırlığa da yol
2: açabileceğine dair
1: somut veriler tespit edildi. Hindistan'da bir tüp bebek merkezinde yapılan bir çalışma şunu göstermiştir ki eğer akciğer enfeksiyonu şiddetli geçiyorsa bu hastalık tesislerde de daha şiddetli geçmekte ve hastaların neredeyse %80'inde sperm parametrelerinde bozulma saptanmaktadır. Bu hastaların %40'ında sperm parametrelerinin tamamı bozulmuş olarak karşımıza çıkmaktadır.
2: Haseki Sultan Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Şefi Doçent Doktor Faruk Özgör'e göre Türkiye'de de özellikle tüp bebek aşamasındaki baba adaylarıyla yapılan incelemede sperm parametrelerinde benzer bulgulara rastlandı.
1: Bu sadece cinsel fonksiyonları ve çocuk olmasını da engellemiyor. Aynı zamanda bilişsel fonksiyonları, kemik ve kas kütlesinin de azalmasına yol açabiliyor. Mutlaka aşı yapmalıyız. Bu aynı zamanda bizim akciğerlerimizi koruduğu gibi bizim test sistemimizin hormon üretimini, üretimini ve sperm üretimini de koruyacaktır.
3: Tedbirler mikron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları %100 uygulamaya el vermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son paylaşım tedbirler yetersiz, aşı şart dedi. Vaka sayısının 98.715, vefat sayısının 221 olduğu son koronavirüs tablosunda aşılamada istenen düzeyde değil. Aşılama oranlarının en düşük olduğu iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. O illerden Diyarbakır'da da son bir haftada vakalarda 5 kat artış yaşandı.
1: Pandemi hastanesi olarak ilan edilen hastanelerde kapatılan servisler yeniden açılmaya başladı. Diyarbakır Genel test pozitiflik oranı %60 civarında
0: Geçen hafta Sağlık Bakanı'nın eski gücünde değil dediği virüs dün 221 can aldı aktardık. Salgını grip gibi tedavisi olan bir hastalıkla kıyaslayıp artık gündemimizden çıkmak üzere endişe etmeyin dediğinden beri 2000'e yakın insanı kaybettik. Kocanın bence sorumsuz ifadeleri aşı konusunda zaten çekimsel olan vatandaşı olumsuz etkilemiştir. Bu arada önemli bir uyarı hatırlatmak istiyorum. Türkiye Yoğun Bakım Uzmanları Derneği'nin kamuoyu duyurusu var. Diyorlar ki... Son günlerdeki vaka artışı nedeniyle özellikle metropollerde ve şehir merkezlerindeki hastane ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarındaki artış endişe vericidir. Bu süreçten en az zararla çıkmak için özellikle aşılarımızı tamamlamak ve önemlisi en önemlisi de özellikle kapalı alanlarda maske, mesafe, hijyen gibi koruyucu tedbirleri elden bırakmamamız önceliğimiz olmalıdır diyorlar. Ve sıcak bir gelişmeyi de sizlerle paylaşalım. Dün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin Covid-19 olduğunu kendisi açıklamıştı Cumhurbaşkanı. Milli Savunma Bakanı biraz önce bir açıklama yaptı. O da Covid-19 testim pozitif çıkmıştır ama çok şükür sağlık durumum şu anda iyi diye Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Kendisine de acil şifalar dileyelim. Efendim siyaset gündemi diyoruz bir yanda 2022'de olası bir erken seçim beklentisi diğer yanda ittifaklar ve adaylar tartışmasıyla siyaset kazanı iyiden iyiye kaynamaya başladı. Adımlar hızlandı artık ve gelecek hafta sonunda siyaset cephesinde uzun süredir unutulan bir tablonun fotoğrafı verilecek. 6 siyasi partinin lideri aynı masa etrafında buluşacak. Genişleyen Millet İttifakı'nın yol haritasını konuşacak. Herkes gibi Cumhur İttifakı'nın bütün dikkati de görüşmede olacak. İşaretler bugünden verildi. Bahçeli konuşmasının büyük bölümünü Millet İttifakı'na ayırdı.
3: Çok kritik bir eşikteyiz. Türkiye'nin rotası çizilecek. Geçiş sürecinin bir yol haritasını hazırlıyoruz.
4: Zillet İttifakı dağınıktır, vurgun yemiştir. Cumhur İttifakı ise zindedir.
5: Muhalefet safları sıklaşıyor. 6 partinin lideri 12 Şubat'ta ilk kez aynı masa etrafında buluşup parlamenter sistem talebinin yanında ortak bir yol haritasında buluşmanın ilk adımını atacak. Cumhur İttifakı'nda da gözler 6 liderin hep birlikte
4: vereceği o fotoğrafta. Henüz bir masa etrafında nasıl oturacaklarına bile karar verememişlerdir. Bizim görüşmelerimizden çok telaşlandığınız anlaşılıyor. Telaşlanın.
6: Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi bir türlü karar veremiyorlar.
5: Yuvarlak masanın etrafında hep birlikte oturacağız. Harika. Daha önce parlamenter sistem ortak paydasında buluşan 6 parti şimdi ittifakı konuşuyor. Hatta başka partilerin de katılımıyla genişlemesi beklenen ittifaka yeni isim de aranıyor. Büyük Millet İttifakı da o isim seçeneklerinden biri.
6: Yeni bir süreçse bunun sembolleriyle, isimleriyle. Masada yani isminin de değil. Tabii, tabii.
4: Cumhurbaşkanı adayları henüz karanlıktadır. Zillet İttifakı'nda her koyun kendi bacağından asıla asıla ortada bacak falan kalmamıştır. Sayın Bahçeli Kötü bir haber vereceğim. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz.
3: Yetkilerimi şu şu şu şu çerçevede kullanacağım. Şu anda olduğu gibi aklıma isene yaparım. Gönlümden bu koptu atarım imzayı demeyeceğim gibi detaylı bir tiyazi evet. taahhüt gerek. Cumhur İttifakı
5: karşı cepheyi adayını şimdiden açıklamaya zorlarken Millet İttifakı isim ya da isimler üzerinden yapmak istemiyor adaylık tartışmasını. Önce aday kim olacak değil, seçilecek isim nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı sorusuna yanıt aranıyor.
6: Yeni cumhurbaşkanı geldi andan itibaren ülkenin herhangi bir yönetim krizi yaşamaması lazım. Bu da devlet tecrübesi gerektiriyor. Bütün vatandaşlara hitap edebileceksiniz. Bu da kuşatıcılık, bu da kapsayıcılık.
4: Serok Ahmet'in cumhurbaşkanı aday tarifi ise tamamen orunu dış üzerine bina edilmiştir. Bunlar su kaynatmış, kayış koparmış, dingil kırmıştır.
6: Halkın AKP'ye karşı biriken öfkesini kendi kişisel ikbali için değildi, de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini oradan kaldırmak için kullanmak isteyen bir aday çıkarsa Türkiye İşçi Partisi hiçbir pazarlığa girmeden bu adaya oy verir ve bu meseleyi ilk turda bitiririz. İttifaklar
5: tartışmasında başına HDP ve Türkiye İşçi Partisi'nin çektiği sol partilerin üçüncü ittifak alternatifiyle yelpaze genişledi. Soldan sağa Tüm partiler, ittifaklar adımlarını erken ya da zamanında artık çok yaklaşan seçimlere göre atıyor. Her ne kadar Cumhur İttifakı sandık için 2023 Haziran'la randevu verse de. Sonbaharda bir seçim olabilir. Karakış'tan çıkarken bir seçimi tercih etmez
4: Erdoğan. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Kılıçdaroğlu ve Yandaş Korosu bunu aklından çıkarmamalıdır.
6: Türkiye'de erken seçim bir anda ilan edilir bilir. Nisan ayının bir sabahında aynen 2018'de olayım.
5: Bir yanda 2022'de olası bir erken seçim beklentisi, diğer yanda ittifaklar ve adaylar tartışması siyaset kaynayan kazan.
0: İktidarla muhalefet iç siyasette sürekli karşı karşıya. Buna şimdi de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları eklendi. İş insanı Osman Kavala'nın 4,5 yıla bulan tutukluluğuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani ahim hak ihlali dedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye için ihlal prosedüründe ikinci aşamaya geçti. Erdoğan'dan sonra Bahçeli de ses yükseltti kendi işlerine baksınlar dedi. Alibabacansa Erdoğan'ın geçmişteki ahim başvurularını hatırlattı. Bugünkü sözlerine tutarsızlık çıkışı yaptı. Bir tartışmada Bahçeli ile CHP arasında çıktı konu Amerikan elçisi neden Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
6: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum.
3: Size haksızlık yapıldığında siz de insan hakları mahkemesinin kapısını çaldınız. Hem de üç defa çaldınız. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
4: kendi işine bakmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi önünden yemelidir.
3: Eğer Türkiye Ahime en çok şikayet edilen ülkeler listesinde başlardaysa bunun sebebi de sizsiniz ya.
7: Erdoğan gibi Bahçeli de Osman Kavala davasında Avrupa Konseyi ve Ahime rest çekti. Babacan Erdoğan'ın bugün kararlarını tanımıyorum dediği Ahime üç kez başvurduğu eski dosyaları açtı
3: tutarsızlıkla suçladı. Anayasa Mahkemesi'nin milletvekili olamayacağı kararı verdiği AK Parti lideri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğu yazıyor. Yine en iyi bildiği işi yapıyor. ...meseleyi çarpıtıyor.
6: Ahim ne demiş? Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş? Bu da bizi
3: çok ilgilendirmiyor. Sayın Erdoğan, Ahim'e başvurunca sorun yok ama başkası başvurduğunda sorun var. Tutarlı olacaksınız, tutarlı.
7: Gezi davasından beraat eden FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olan iş insanı Osman Kavala... ...yaklaşık dört buçuk yıldır cezaevinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzun tutukluluğu nedeniyle tahliye edilmesine karar verdi ama... O karar Türkiye tarafından uygulanmayınca bu kez Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye aleyhine ihlal prosedüründe ikinci aşamaya
4: geçti. İktidar muhalefet karara karşı ayrı cephelere düştü. Bu sözde karar Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine Suikasttır.
3: Rahmetli müzakere niye ahime başvuru hakkını getirdi bu ülke? Otoriter birlikler, vatandaşlarımızla zulme etmeye başlarsa, insanların nefes alacağı bir kapı olsun diye bu adımlar atılmış.
6: Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bir defa bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır.
5: Erdoğan diyor ki bütün dünyaya bizim ülkemizde anayasa var ama benden sonra anayasa var. Ben yargıyı tanımam demektir. Demokrasi yok demektir.
7: Muhalefet anayasada da yer alan Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere uyma taahhütlerini hatırlatırken CHP ile MHP arasında yeni bir tartışmanın fitilini de bahçeli ateşledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Büyükelçisi Jeff İstanbul ziyareti sırasında Ekrem İmamoğlu'na yaptığı
4: ziyaret. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Ve hey Büyükelçi bu neyin işaret şeyidir? Zarfsız bir mesaj ise... Yıllar önce Sayın Tayyip Erdoğan Pınarhisar cezaevinde iken hiçbir görevi yokken dönemin Amerika elçisinin cezaevinde Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi nasıl bir mesajdır?
7: CHP Bahçeli'nin sözlerine Erdoğan üzerinden cevap verdi. Yeni ABD elçisi Adana gezisinde de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la buluştu ama Bahçeli hedefinde İmamoğlu buluşması vardı.
4: Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez geçmeyecektir. Bahçeli gündemi değiştirmek için imam oğlu şu ziyaret etti. Bu ziyaret etti. Boş beleş işler. Isparta'ya baksın, Isparta'ya elektrik faturalarıyla ilgilensin. Vatandaşın gerçek gündemiyle ilgilensin.
0: Sayın seyirciler kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintilerinin ardından Isparta'da hayat durdu. Üç günü aşan kesintiler sonrası 500 bin nüfuslu kentte eğitime 5 gün ara verilirken buz gibi evlerde battaniye içinde ısınmaya çalışan hastaların yakınları pencerelerden yardım istedi.
8: 92 yaşında hastamız var. Hastamız yatıyor. Ben bu hastam ölse çağıracak ambulans yok. Ne arayanımız var, ne soranımız var. Evin içinde böyle buz gibi şapka ile oturuyoruz. Ya vallahi aşkına biriniz duyun ya, sesimizi duyun ya.
9: Babam öldükten sonra gelmesinler. Allah için buraya bir gelsinler. Allah rızası için baba.
2: Pencerelerde yardım bekleyen yaşlılar, battaniye içinde titreyen hastalar. Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisi 3 günü aşınca hayat durdu. Karanlığa gümülen Ispartalılar mum ışığında sesini duyurmaya çalışırken evlerine gönderilen doğalgaz faturaları karşısında çileden çıktılar.
8: Aklımızda dalga geçiyorlar. 3 gündür evimde doğalgaz elektrik yok fatura gelmiş. Bu nedir ya? Şuna bak ya. Benim üç gündür, iki tane hasta, üç tane çocuk var bu evde. Bir kişi daha sormadı haliniz, hatrınız nedir diye.
2: Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası yer altına alınmayan elektrik telleri koptu. Kombiler çalışmadı. Yalvaç'ta evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın donarak öldüğü iddia edilirken Isparta valiliği şüpheli ölümle ilgili açıklama yaptı. Yaşlı adamın akli dengesinin olmadığı, komşularının yardımlarını da kabul etmediği bildirildi.
8: Bak, kabloları yerde.
2: Hayalet kente dönüşen Isparta'da elektrik kesintileri yüzünden bazı mahallelere su da verilemedi. Öğrencilerin yoğun yaşadığı kentte kar suları ile ihtiyaç karşılandı.
5: Benim kaldığım mahallede 50 saati aşkındır elektrik yok, su kesintileri var. Artık insanlar sokaktaki karı evlerine götürüp eritmeye çalışıyorlar. İnsanlar mağdur, su yok, elektrik yok, ulaşım yok. Bugün üçüncü, dördüncü gün. Ara sokaklar henüz şu anda açılmaya başlandı.
1: Aldıkları vergilerle bunların hakkını vermeleri lazımdı. İnşallah bir dahaki böyle bir afetle daha hazırlıklı, daha donanımlı e, karşılarlar.
2: 500 bin nüfuslu kentte yaşanan 72 saatlik elektrik kesintisi ardından belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen kentte elektrik sorununun %95 oranında çözüldüğünü açıkladı. Ancak bazı köylerde ve mahallelerde kesintiler ve elektrik hatlarında çalışmalar sürüyor. Isparta'da okullara da beş gün ara verildi.
9: Biz mağarada yaşar gibi yaşadık. Gene sabır ettik. Gene sabır etmedeyiz.
0: Erdoğan'ın CHP'yi eleştirirken dile getirdiği sizin hayatınızda sadece mum vardı sözlerinden üzerinden saatler geçmişteki Isparta'da elektrikler gitti ve günlerdir gelmedi karanlığa gömüldü. Ve soğuğa mahkum olan Ispartalılar o mum ışığında CHP'li vekillere dert yandı. Muhalefet işte o görüntüyle Erdoğan'a yanıt verdi. İstanbul'daki kar yağışında mobeseler üzerinden belediye başkanını eleştiren iktidara bu kez Muhalefet, Isparta üzerinden yüklendi.
6: Sizin hayatınızda sadece mum vardı, mum. gazlanması vardı, gazlanması
3: Al işte mum da var, mumu da yakmışsınız. Ben mumu da yaktım. Yazık ya. ya.
10: Hatırlattı Erdoğan'ın mum çıkışına CHP o mumun günlerdir yandığı karanlık Isparta'dan yanıt verdi. Karanlığa gömülen Isparta için iktidar sessiz ama CHP ve İyi Parti dördüncü gün şehre girdi.
5: 430 bin vatandaşımız mağdur olmuş. Kimin kusuru, beceriksizliği varsa bunun bedelini ödeyecek. Buraya düşen kar, İstanbul'a düşen kardan çok daha fazla değil. Isparta kaderine terk edilmiş ben size söyleyeyim. Bir belediye nasıl üç gün yolları açamaz? Bir Ulaştırma Bakanlığı nasıl yolları açamaz? Biz bugün bile şuraya zor girdik, beceriksizliğin dik halası bulduk.
11: İstanbul'a kar yağışı başladığında, ertesi gün üç bakanı İstanbul'a gönderen saraydaki tek kişilik hükümete soruyor. Enerji bakanının neden dördüncü gün geldi? Kaldı ki, bakanın görevi gelip burada <gülüyor> bu karla mücadele eden araçların başında bekleyerek şov yapmak değildir.
8: 71 saat bitti. 1. 1. Bu elektrik yok, yok.
5: Asparta'da.
6: Evet. 500 bin nüfuslu evet. yerde
1: böyle bir şey... Görülmüş şey değil. Be. İnsanın zorunu giden şu. Bu vatandaşı ben nasıl zor durumdan kurtardım diye. Düşündürmesi lazım. Ama bunlar <gülüyor> da bu yok.
10: Mum ışığında anlattı derdine gece saat 02.09'du. Bu saatte hala uyuyamamaların nedeni ise soğuğa da mahkum olmaları. Kar yağışı ile birlikte giden elektrikle Isparta'da hayat durdu. Mum ve gaz lambasıyla aydınlanıyorlar. Tam da Erdoğan'ın CHP'nin yönetimde olduğu yıllar için sarf ettiği o sözlerin ardından.
6: Mum vardı, mum. Gaz lambası vardı,
3: gaz lambası. Milletvekillerimiz günlerdir Isparta halkıyla birlikte Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan. Yaşanan skandalın sebebi özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz. Reddedecekler. MOBES'elerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik.
10: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul'da 18 saat süren kar yağışı ve esareti üzerine MOBES'e görüntüleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eleştirenlere bu sözlerle yüklendi. Bu kez iktidar sessiz, muhalefetse top topyekun ses yükseltiyor.
6: Bütün bunlar bir yönetim boşluğunun işi. Işareti. Öncelikle birinci olarak burayı afet bölgesi ilan etmesi. Halka hizmet götürme konusunda bir tartışma yapılıyordu orada İstanbul'da olduğunda ama iktidarın elindeki bir kentte yani neredeyse hani 1930'ların e, Türkiye'si tablosu yaşıyoruz. Yani haber alınamıyor.
10: Cep telefonlarıyla sosyal medyada sesini duyurabilenlerle ortaya çıktı Isparta'daki vahim tablo. Ama o videoyu paylaşanlara da çok geçmeden baskı geldi iddiaya göre.
8: Kaldırmamı söyledim. Benden kaldırmayacağım. <Gülüyor> Neyse sonlar var. Söyleyeceğim dedim.
11: Yani siz bu doğruları söylediğiniz videoları belediyeden arayıp e, kaldırın mı dediniz?
8: Evet.
11: Videoları kaldırdım diyecekler. Yoldarı açsınlar, evet. elektriği versinler, Ama kimse gelmiyor. yardıma gelsinler.
8: Gelmediler.
11: Bir tek videoyu kaldırın
8: dediler. Yani. <Gülüyor> evet, evet. Elimde benim doğalgazım yok, elektriğim yok, fatura gelmiş. Bu faturayı okumaya geliyorlar da benim elektriğimi niye yapmaya geliyorlar?
10: Oregaip Kadili'nden bugüne Ispartalı'nın Size çok fazla teveccüh ettiğini ama bugünden sonra Isparta halkının ampulleri
0: söndüreceğine inanıyorum. Biz Isparta halkımızın yanındayız. Isparta sahipsiz değil. Hasan Bey gündemme bak etiketiyle galiba tekrardan mum ve gaz lambasına geri döneceğiz. Modernleşme bitiyor galiba demiş. Küçülmeye devam çok büyük olan Türkiye'm. Çok yazık çok bırak fakir fukarayı devletin memuru bile faturalarını ödeyemiyorlar. Bu siyaset ödeyemiyor siyasetçiler siyaseti bıraksın demiş. Bir diğer izleyicimiz Kenan Bey aynı zamanda burada bahsettiği siyasileri de etiketleyerek Sayın Devlet Bahçeli'yi Mumuğlu ile uğraşacağınıza 5 gündür elektrikleri kesik Isparta'da bir kişi donarak öldü diyor. Bir kişi hayatını kaybetti ama sebebi bilinmiyor şu anda uçuk ucube elektrik doğalgaz faturaları halkı bitirdi demiş. Bunlarla uğraşacağına İmamoğlu'yla uğraşacağına bunlara değin olumsuz olayları kapatma davası yapılanlar diye eleştiriyor. Enflasyon, 2'ye 3'e katlanan faturalar, hayat pahalılığı. 20 yıllık iktidarın üzerine Erdoğan, enflasyon başta bütün sıkıntıların üstesinden gelme sözü verdi. Ali Babacan yapamayacaklar deyip 90'lardaki gibi Türkiye'nin kronik enflasyon dönemine girdiğini söyledi.
3: Şu anda Türkiye'nin yaşadığı kronik yüksek enflasyon ve aynı 1990'ların kronik yüksek enflasyon dönemine girmiş durumda.
6: Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz.
3: Söz veriyoruz. Düşünmeleri çok çok zor. Yapamayacaklar.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan başta enflasyon her sıkıntının üstesinden geleceği sözü verdi. Ali Babacan o sözün ertesinde kronik enflasyon uyarısı yaptı. Enflasyonu düşüremeyecekler dedi.
3: Çok geniş ve yoğun bir yoksulluk şu anda Türkiye'de yaşanıyor. Türkiye'nin 81 ilinde mahvetmiş durumda. Felaket bir durumla karşı karşıyayız yani.
6: Küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların Enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı.
3: Bocakaya enflasyonu Cumhuriyet tarihinin en yüksek, en yüksek. beşinci enflasyonu çıktı. Ya. Ama maalesef enflasyon en çok da bu dar gelirli vatandaşlarımız vuruyor. Orta direkt diye bir şey kalmadı.
6: Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Bilerek ve isteyerek bu ekonomik modeli uyguluyorlar. Bu ekonomik modelin temelinde de Türkiye'nin tepesindeki yüzde biri zengin etme var.
5: Muhalefet iktidar ekonomide sınıfta kaldı. Kriz her geçen gün büyüyor. Geçim sıkıntısı vatandaşın belini büküyor. Son durumusu Erdoğan ve ekonomi yönetimi diyor.
6: Zamlarla katlanan faturalarda sıcak başlık. Kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kW'a Yükselttik. Bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır.
3: En son ne zaman eline bir elektrik faturası geçti? Doğal gaz faturası gördüm acaba son yıllarda için. Yani şöyle el alıp bir baktım o fatura nasıl bir şey. Türkiye'den ve gerçeklerden kopmuş bir hayat tarzı var orada.
5: Liderlerin faiz tartışması da bitmek bilmiyor.
6: Bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz.
3: 4 yıl oldu 4. Bütçeye bir bakın. Tarıma verdiği desteğin tam 8 katını faiz olarak ödüyor bu devlet. Yazık günah ya. Türkiye'nin tepesindeki yüzde biri mutlu eder. onun
6: servetini garanti altına alan bir ekonomik model uygularsam Türkiye'de iktidar koltuğunda oturmaya
8: devam eder. Yani burada bir strateji var.
0: Kademesiz, yüzde 127 zamlı faturalarla karşı karşıya kalan esnaf 81 ilde ses yükseltti. Bursa'da mekanlar karartıldı. Balıkesir'de dükkanlar kapandı. Zarar eden esnaf fiyatlarda artışa gitmek zorunda kalacak. Esnaf da tüketiciler de zamların geri alınmasını istiyor.
8: Bu ay elektrik faturam 27
7: bin lira geldi. Doğal gaz faturam 15 bin lira geldi. Bu fiyatlarla benim ticari
12: faaliyetlerimi sürdürme imkanım yok.
4: Daha önce 670 geliyordu. 600-670
1: bu ayda 1050 geldi.
12: 13 bin lira geldi. Bu ay gelen
13: faturam 19.450 TL. bizler artık yükse giriyoruz. Hani dışarıda e, yeme içme maalesef e, azalmaya başladı. Bu da bizi dolayısıyla çok fazla etkiliyor.
5: Geçen ay 1400 TL fatura öderken ben bu ay 3 milyar 500 TL fatura ödeyeceğim. Evet. Şimdi ben 3 milyar 500 TL ödedim. Doğalgazı 2000 TL ödedim. Ben evime
4: ne götüreceğim?
12: Bu sorunun cevabı henüz yok. Kar hesabı rafa kalktı, geçim derdi başladı. Aksaray'dan yükselen ses gibi Türkiye'nin dört bir yanında benzer tepki vardı. Balıkesir, Bursa, Van, İstanbul 81 ilin tamamında esnaf yüksek faturaları ödemekte zorlanıyor. Bursa'da esnaf Ocak ayında gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını görünce ışıkları kapattı. Balıkesir'de ise dükkanları.
8: Kış mevsiminde bir iş yerimizi açamıyoruz elektrik pahalılığından dolayı. Benim var, 550 lira 600 lira fatura gelirken şu anda 1144 lira fatura geliyor. 5 kilo 6 kilo döner satacağım da kiramı çıkartacağım, elektrik faturamı çıkartacağım, doğalgazımı çıkartacağım, personel gidenlerimi çıkartacağım. Bana ne kalacak? Yani biz küçük esnaf olarak ezilmekten sıkıldık, yorumluk artık ya.
12: Esnafın elektrik faturasında kademe yok. %127'lik zamla faturaların neredeyse üç katına ulaştı. 26 yıllık İstanbullu esnaf iki florasan bir küçük televizyonla işlettiği 18 metrekarelik dükkanı için bu ay 1901 lira 18 kuruş elektrik faturası ödedi. Bu faturalar ilerleyen günlerde fiyatlara yansıyacak. Müşteriler de zamlı menülerle fiyatlarla karşı karşıya kalacak.
4: Bundan önceki faturamız... 650 800 yuvarında geliyordu. En son gelen faturamız 1901 lira.
14: Burada
12: ne yanıyor ki 1900 lira fatura geldi?
4: Yalnız floresanlar falan. 3 katına neredeyse yetişecek kız. Kara kara düşünüyoruz nasıl bu ayıp geçireceğiz yani. Bundan sonraki aylar eğer böyle devam ederse işimiz zor olur. O
1: burada duruyor. Yani hiç kaldırmadım bile. <gülüyor> 2047 TL fatura geldi. Sadece yani şimdi... ışıklandırma ve klimamız var, başka evet. hiçbir şeyimiz yok.
3: Geçen ay 10 bin lira gelen elektrik bu ay 29-30
8: bin TL'ye arası geldi. Bunun bugünkü şartlarda işletmelerimizde kazançlılığıyla bu faturaların ödenmesi mümkün olmadığını
3: önümüzdeki aylarda herkes görecek ve çok büyük sıkıntıya düşünecek.
12: Esnaf gibi tüketici de gelen faiş faturalardan şikayetçi. Halkın Kurtuluş Partisi ile İşsizlik ve Paahlılıkla Savaş Derneği İzmir Karşıyaka'da ellerinde faturalarla eylemdeydi. Gelen yüksek faturaları yakarak zamları protesto ettiler. E bu tablodan iktidar da rahatsız. AK Partili Şamil Tayyar Twitter'dan ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri AK Parti'nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım elektrik, doğalgaz, akaryakıt üzerinden şekilleniyor diyerek zamları eleştirdi.
0: Türkiye'de gıda enflasyonu OECD rakamlarını da etkiledi. OECD ülkelerindeki enflasyon Türkiye etkisiyle Aralık 2021'de %6,6 ile son 30 yılın rekorunu kırdı. Araştırmada bu rakam kağıt üstünde kaldı ama dar gelirli pazarda enflasyonu bizzat hissetmeye devam etti.
14: Bunlar kadar hiç pahalılık gördün mü? Uçmuş uçmuş kardeşim uçmuş.
9: Ne alacaktınız peki? Ne, ne alacaktım ya? Yani yaz yiyeceğini Aslında almayacağım, de, kış yiyeceği alacağım,
12: ıspanak alacağım, havuç alacağım, karnabahar alacağım, pırasa alacağım da aynı alayım. Alamıyorum ki bir şey, çıktım bak çantamdan beraber daha alamadım.
9: Artan gıda fiyatları sadece pazarda dar gelirliği değil ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü OECD ülkeleri enflasyonunu da etkiledi. OECD ülkelerindeki enflasyon Türkiye etkisi sebebiyle Aralık 2021'de %6,6 ile son 30 yılın rekorunu kırdı. OECD tarafından yapılan resmi açıklamaya göre bu rekor artışta Türkiye'deki enflasyonun bir puanlık etkisi oldu. Türkiye dışarıda bırakıldığında %6,6 değil %5,6 gerçekleşiyor enflasyon. Ve yine OECD'ye göre daha makul bulunuyor bu artış. OECD ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'ye ait. Sebzelerden şu anda yani ucuz hiçbir şey yok maalesef. Karnabahar mesela 20 lira. Yani kış sebzesi. Çok pahalı. Onu sanne kabul edeceğiz. 20 çok fazla. Ben ıspanağa baktım. O da 12 lira dedi.
11: Biraz almaya geldim ama alamayacağım galiba.
12: 15'ten başlıyor. Pazarı dolaştım.
5: En son buraya baktım 12.
9: Patlıcan, kabak 28, salatalık 30 liraya kadar çıktı pazarda. Onlar yaz sebzeleri olsa da Kış sebzelerinin fiyatı yaz sebzeleriyle yarıştı. Karnabahar 20, ıspanak 15 lira. En ucuz kış sebzesi 10 lirayla pırasa, 7 lirayla patates, 5 lira lahana ama o da parça olursa. 100 lirayla pazara çıkan dar gelirli... Eli boş döndü. Alabilen yemek yapabilecek kadar alamadı.
12: Benim adamım bana verdi 100 milyon para.
11: Hangisine yetiştirdim? Bu çıkma armut. 3-4 tane limon var. 2 tane turp. Bir de portakal sıkmasından aldım. 95 milyon.
9: Böyle bir yemeklik sebze yok. Hiçbir şey almadım. Alamayacağım da zaten. Gidiyorum. 100 lira param vardı. Bitirdim. Gidiyorum. Çocuklar seviyor salatalığı. Salatalık 30 lira. Yine çocukların sevdiği muzda rekor kırıyor. Yerli muz 15, ithal muz 35 liraya kadar çıktı. Salata da lüks oldu dar gelirliği için. Kıvırcık 10 liraya kadar çıktı. Roka dereotu 7-8 liraları gördü. Çok yüksek. Alamıyoruz bak 7 liraya nasıl alacağım? Alamıyorum yiyemeyeceğim. Türkiye'deki gıda enflasyonu dünyada da 30 yıllık rekorun kırılmasına sebep oldu. Türkiye enflasyonu hesaba katılmasaydı bir puan düşük çıkacaktı OECD ülkelere enflasyonu. Kaldı ki OECD gerçek enflasyonu değil uzmanlara ve tüketiciye göre gerçeği yansıtmayan TÜİK enflasyonunu baz aldı. Türkiye'de Aralık ayında %43,8 gerçekleşti gıda enflasyonu. Ocak'ta %55. Türkiye'nin hemen ardından gelen Kolombiya'da gıda artışı sadece %17,2. Şu maydanoz 3 lira. Şu maydanoz.
0: Temel ihtiyaçlarını bile ödeyebilmek için artık kredi çekiyor tüketici. Gıda alışverişleri kredi çekilerek yapılıyor. Kiralarda elektrik, doğalgaz faturaları da kredi çekilerek ödeniyor. Asgari ücretli ve emekli ödeyemediği borcunu borçla kapatmaya çalışırken bir de üzerine faiz yükü ekleniyor. Geri ödeyemediği için krediler yüzünden sonra da icralık oluyor. Sadece 2022 yılının ilk ayında icraya düşen tüketici sayısı %27 oranında arttı. Çektiğiniz
13: 20 bin liralık krediyle neleri ödediniz?
4: Faturalarımı ödedim.
0: Fatura ödemek için kredi
13: mi çektiniz? Evet. Krediyi ödeyebildiniz
4: Ben zaten hanımın üzerine çekmiştim en son krediyi. Ben zaten icralıyım. Hanımın üzerinden de bazen geri geliyor yetiştiremiyorum, ödeyemiyorum. Kredi
13: borcunuzu ödeyemediğiniz için hiç icra uyarısı var mı? Çok. Asgari ücretli çalışan bir çocuk babası Metin Parlak. Evin sadece temel ihtiyaçlarının bile gideri gelirini çok aştı. Kendisi daha önce çektiği krediyi geri ödeyemediği için icra takibinde. Eşinin adına çektiği 20 bin liralık ihtiyaç kredisinde geri ödemekte zorlanıyor. Kredi batağında çırpınan, borcunu borçla kapatarak geçirmeye çalışan milyonlarca kişiden sadece biri Metin Parlak. İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyona yaklaştı. Yılbaşından bu yana yeni gelen icra dosyalarının sayısı bir yılda %27,5 yirmi buçuk arttı.
7: Kredi lazım da faturayı ödemek için, kirayı ödemek için, yemek için, içmek için on için çektik. 50 milyar borçluyuz bankaya. Yeni gelen faturaları nasıl
13: ödeyeceksiniz? Hadi eskileri için kredi çek. Berbat. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Çalışanı asgari ücretli emekli artık hepsinin ortak sorunu haline geldi geçim derdi. Öyle ki temel ihtiyaçlar bile lüks oldu. Geliri ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen krediye başvuruyor. En çok da son dönemde yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyebilmek için kredi çekiyor tüketici. Ama o krediler de ödenmeyince icralık oluyor. Peki şimdi bu krediyi ödeyemezseniz icra? Geliyor.
7: Ağabeyle mesajlar geliyor. Hicra gelecek kapınıza, faturanızı ödemek zorundasınız. Banka borcunuzu ödemek zorundasınız. E mecbur borç alıp borç kapatıyoruz. Borç alıp borç kapatıyoruz.
4: 37 milyarlık kredi çektim.
13: Ne için çektiniz?
4: Yaşam için.
13: Çektiğiniz krediyle neleri ödediniz?
4: Eletik faturasını ödedim, borçlarımı ödedim. Emekliyim, emekli maaşım yetmiyor.
13: Krediyi geri ödeyebiliyor musunuz?
4: E, maaşımdan kesiyor onu Allah Bu, bu ay atlattık mı gelirse Allah kerim diyoruz.
13: Bugünü atlatabilmenin derdinde dar gelirli ama hiç kolay değil. İlk zamlı maaşını 5 gün önce alan Emre Kaya'nın da daha şimdiden cebinde sadece
1: 200 lira kaldı. Daim birini de aldım. Şu an maaşımda 200 lira kaldı. 1800 lira kira, 8-850 arası doğalgaz, 700 lira elektrik fıtası. Ben şimdi soruyorum ben bir ay boyunca ne yiyip ne yiyeceğim.
5: Ay sonuna kadar 200 lirayla ne
13: yapacaksın?
1: Kız kardeşimden borç alıyorum Arne'yi.
5: Yok
6: kızım yok para yok. Vallahi yok bak. Kiram ödesin, fatura mı ödesin. Ekmek parası mı yapsın vatandaş? Devlet bana kepçeyle verdi. Kazanını geri aldı. Zam yaptı diye övünüyorlar. Maaş nerede? Yazık yani ha.
13: İhtiyaç kredisi çektim dediniz.
6: Ha ödeyemiyorum. Neyle ödeyim? E, İcra e, tepemde takip geçmişler. Faiz üstüne faiz, faiz üstüne faiz. E, şimdi gelecekler ya maaşımı el koyacaklar.
0: Herhalde evde eşya falan ya da atsınlar cezaevine. Daha iyi de yatarım ya. Bir izleyicimiz faturalardan başka bir şey konuşulmaz oldu. Gündeme bak artık ödeyecek durum kalmamış gidiyor. Tuncay Bey Türkiye'nin şu an tek gündemi zorunlu ihtiyaçlarını bile halkın karşılayamaması bir an evvel yönetenlerin hayat pahalılığına çözüm bulması demiş. Bir izleyicimiz de 2500 TL emekli maaşı olan amcaya 1900 TL elektrik doğalgaz faturası gelmiş Türkiye'nin gerçek gündemi budur şeklinde ifade etmiş kendisini. Efendim faturalara, gıdaya, giyime her şeye gelen zammın altında eziliyor artık işçi, memur, emekli. Erdoğansa daha yeni söz verdi. Enflasyona karşı vatandaşı ezdirmeyeceğiz dedi. Ekonomist Yalçın Karatepe o zaman 3 ayda bir enflasyon farkını çalışana da emekliye de verin önerisi getirdi. Maaşların 3 ayda bir güncellenmesi önerisi için gözler iktidarda.
8: 345 lira elektrik faturası geldi ya fabrikamı işletiyorum ben. Elektrik doğal bir ihtiyaç ihtiyaç. Ne yapacağız gaz lambası mı yakacağız? Fiyatlara bak fiyatlara. Biberin kilosuna bak.
7: Maaşınıza zamınız ne kadar oldu efendim?
8: Yani enflasyon değerinde olmadı yani. Enflasyon koşarken yürüme
3: hızıyla maaşların enflasyonu yakalaması mümkün
6: değil ki. Enflasyon farkı başta olmak üzere
8: çalışanlarımızın
6: kazanç seviyelerini korumaya Devam edeceğiz.
8: Enflasyona karşı korumak için ücretlerin çok daha sık periyotlarda güncellenmesi gerekir.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşı enflasyona ezdirmeme sözü, formülü ise ekonomist Yalçın Karatepe'den geldi. Karatepe çalışanların da emeklinin de maaşı 3 ayda bir enflasyona göre güncellensin dedi.
8: Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ücretlerin en geç 3 ayda bir enflasyon farkı kadar artırılması gerekir.
12: Ben bir dil okulunda çalışıyorum, orada İdari yönetici pozisyonundayım. Asgari ücretli çalışıyorum zaten. Elektriğim henüz gelmedi. Yani en son 170 civarı falan gelmiştim. Merkezide de oturuyorum. 375 aidatım var. 500-600 gidiyordur sadece gıdaya. Ben ailemden destek almasam geçinemem.
7: Üniversite mezunu bir kurumda yönetici ama asgari ücretli çalışan tek yaşamasına rağmen aile desteğiyle geçinebiliyor. Asgari ücrete 1428 lira zam geldi ama enflasyon artarken alım gücü 2021 yılının dahi altında kaldı.
8: Asgari ücreti Parasal olarak yapılan 1426 liralık artışın aslında 1019 lirası 2021 yılında gerçekleşen enflasyonu telafi etmek için 4.250 lira olarak belirlenmiş yeni asgari ücreti aslında %11.1'i Ocak ayında gerçekleşen enflasyon ile ortadan kalkmış oldu. Bunun parasal tutarı da 472 lira.
7: 4.253 liralık asgari ücretin 1019 lirası 2021 yıl sonu enflasyonuyla gitti. %11'lik Ocak ayı enflasyonu da asgari ücretten 472 lira eksiltince geriye 2.762 lira kalıyor. Alım gücü olarak 2022 yılı asgari ücreti 2021 yılının 2825 lirasının 63 lira altında. Yani asgari ücretli zam aldı ama enflasyon karşısında alım gücü azaldı.
6: Emekliyim. 500 lira benim aileme şey koydu, cebime girmeden geri aldı. Ne yapayım? Anca bakmayla geçiniyor.
7: Bağkur emeklisi ise pazarda alışveriş yapamadı, etiketlere baktı, eli boş döndü. Çünkü 2022 yılında hiç zam almadı aslında. Sadece 2021 yılı enflasyon farkı telafi edildi. O yüzden alım gücü artan fiyatlara yetişemiyor emeklinin. Memur ve emeklisi ise zam aldı ama sadece Ocak ayı %11,1 enflasyonu altında eridi bitti onların da
3: maaşı. Gerçek piyasa enflasyonunun en az %80-90 oranında olduğunu bütün vatandaş biliyor.
8: Refah artışı talebinden bile bahsetmiyoruz. Sadece satın alma gücünün korunmasını talep ediyoruz. Bundan daha insani bir talep olamaz herhalde.
0: Muğla Dalaman köylüleri ellerinde 70 yıllık tapularıyla ortada kaldılar. Çünkü Orman Genel Müdürlüğü arazilerine orman alanı ilan etti. Bir ay içinde kendi rızanızla terk edin dedi. Şimdi evlerinden, köylerinden olmamak için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
5: Atalarımızdan kalan tarlalarımızı ormana el
6: koymuş. Biz de hakkımızı arıyoruz. Şu 1955 yıllarındaki devlet tarafından vatandaşa verilen tapu... Bu da yine aynı vatandaşa gelen tebligat
3: Bu tapının hükmü yok orman alanının içerisinde kaldı arazini terk et. Vatandaşın arazinin elinden tapusunun alınması demek bu ülkeyi de terk edin demek. Bu vatandaş nereye gidecek?
7: Muğla Dalaman'da köylüler ellerinde tapu nereye gideceğiz diye soruyor devlete. Çünkü iddialarına göre 70 yıl önce aldıkları tapuyu orman genel müdürlüğü yok sayıyor. Kimi evini kimi tarım arazisini terk etmek zorunda. Köylülere verilen süre ise sadece bir ay.
14: Terk edin
3: diyor. Bir ay süre veriyor. Bir ay süre içinde toprağını terk edin demek ne demek oluyor?
1: 1950'de. Babam gelin çizilmiş olan tapılarına orman
12: el koyun. Gelin imzanızı atın geri. Biz nasıl veririz ata topraklarımızı?
5: Yerimizi terk edin diyorlar. Biz bu durumda ne yapacağız?
7: Orman Genel Müdürlüğü 2019 yılında orman arazilerinin sınırını belirlemek için çalışma başlattı tüm Türkiye'de. Muğla'da da orman kadastro çalışması yapıldı. Çöğmen köyündekilere ise o çalışmanın yazısı bir ay önce geldi. Pek çoğunun arazisi kiminin de evi orman alanı ilan edildi. Kendi rızanızla terk Denildi. ...ama Orman Genel Müdürlüğü'nün dikkate almadığı önemli bir konu vardı... O da köylülerin 70 yıl öncesinde aldığı tapular.
1: Dedemizden kalma bir tapudur.
3: Etrafında hiçbir tane orman niteliği olan bir yer yok. İster tapulu yerimize incir dikeriz, zeytin dikeriz, bağı dikeriz, bahşetini dikeriz, istersen çam dikeriz, kölyesinde otururuz. Orman genel müdür tarafından bizim mağduriyetimizin giderilmesi istiyorum ben. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu zamana kadar tapulu arazisine orman veya tarım hiçbir yere koyamaz ya. Vatandaşın tapulu arazisi.
7: Akıllarında sorular dededen babadan kalma topraklarını bırakıp kış günü nereye gidecektir? Düşünüyorlar. Bir yandan da seslerini duyurmaya çalışıyorlar. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de destek verdi köylülere. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la görüştü. Bakandan konuyla ilgileneceğine dair söz aldı ama köylülerin resmi yazıya göre sadece bir ayı var. Köyü sakinlerinin gözü kulağı iktidardan gelecek haberdi.
6: Tapuyu veren devlet şu anda tapuyu tanımayan orman bölge müdürlüğü. Vatandaş kime güvenecek?
0: İstanbul'un kuzey ormanlarına komşu Karadeniz kıyısındaki köylerin sahline çimento limanı, yap limanı yapılmak isteniyor. Çet toplantısı gergin geçti. Firma yetkilisi köylüleri ikna edemedi.
6: Bizim çimento
4: limanına ihtiyacımız yok, çakala ihtiyacımız yok. Taş Ocağı'na ihtiyacımız yok.
12: Biz Biz var. Var. İnsaflı olun biraz, vicdanlı olun. Masa başında hiçbir e, bilimsel
1: şey yapmadan bir konu hazırlanır mı? Ya.
14: Mücadeleleri, yaşadıkları köyleri, ormanlarını ve çimento limanı yapılmak istenen sahillerini korumak için... İstanbul'un kuzey ormanlarına komşu köylerinde yaşayanlar firma yetkililerinin ikna çabalarına karşılık vermedi. Buradan önce niye geliyoruz? Sizin de bu işlerden sonra arkadaşlarlar kimlikle bilirken cevap veriyor. Edikkat alınacaksa yapılmayacak demektir. Uğraşmayın o zaman. İstemiyoruz. İstemiyoruz. İstanbul'un Karadeniz sahilindeki çift alan köyüne çimento limanı yapılmak isteniyor. Çet toplantısı yapıldı ama tarım ve hayvancılığın sürdüğü köyde yaşayanlar, sahillerinin çimento limanına dönüşmesini istemeyenler ikna olmadı. Raporda hiçbir şeye etkisi yok diyor.
10: Buradaki
1: vatandaşlar o zaman neden
9: isyan ediyorlar? Benim hayvanlarım var diyor, benim yeraltı suyum var diyor, benim diyor tarım arazilerim var diyor.
1: Nasıl bilimsel rapor çıkardınız? Hangi mühendisler, hangi odalar bulunuyor? ya masa başında kendiniz mi yaptınız bunu? Cephe mühendisleri, Arko, radyo jeoloji mühendisleri, ben onların gibi insanların şeyine getiririm.
14: Bölge sakinleri projeyi istemediklerini dile getirdi. Uzun süren tartışmanın sonunda taraflar uzlaşamadan çet toplantısı sona erdi. Köylüler topraklarına, sahillerine sahip çıkmakta kararlı. Görün, hepiniz bedeni ve vazifesi. Vallahi. Bizim taleplerimizi yazdırın.
4: Biz projeyi
14: ona göre yaparız. Hiç yapma. Burası bizim ne? vatanımız.
8: Benim ölülerim var burada. 750 senelik mezarlığımız var burada. Ben atamı bırakmam.
0: Rusya'nın snowboard yapmaya giden genç Rusya'da çığ altında kaldı. Sadece eli görünen genci kurtarmak için arkadaşı zamanla erişti.
8: Murat
2: snowboard yapmaya gitti, kendini çığ altında hayatta kalmaya çalışırken buldu. Dışış Rusya'nın Soçi kentinde 3 arkadaş hafta sonu tatili için kayak merkezine gitti. Hiç vakit kaybetmeden piste çıktılar. İçlerinden ikisi snowboard yaparken 3. genç onları kamerayla kaydetmeye başladı. Tam o anda çığ meydana geldi. Marat. Gençlerden biri kaçtı, diğeri dengesini kaybedip düşünce çığ altında kaldı. Sadece eli görünen gencin yardımına
8: arkadaşı koştu. Yok, var.
2: Rus genç dakikalarca uğraştı. Arkadaşının üzerindeki karları yarı beline kadar temizledi. Yardım ekiplerinin gelmesinin ardından kurtarılan genç hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Lütfen yapalım,
0: SMA hastası bebeklerin aileleri gen tedavisi için mücadeleyi sürdürüyor. Bir yandan da Sağlık Bakanı Türkiye'de uygulanan mevcut tedavi içinde düzenleme yapılacağını söylemişti. Aileler 65 gündür o sözün tutulmasını bekliyor.
9: Herkes çocuğunun peşinden bir lokma yesin diye koştururken ben evladımı aç
11: bırakıyorum. Ben evladım kilo almasın diye onu bazen geceleri aç yatırmak zorunda kalıyorum. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. SMA hastası çocukları yaşasın, kilo kriterine takılmadan gen tedavisine ulaşabilsin diye anneleri maddi manevi mücadele veriyor. Hem kampanyayla 2,5 milyon dolar toplamaya çalışıyorlar hem de çocukları kilo almasın diye azar azar besliyor. Artık çok az zamanımız kaldı. Çünkü Mehmet Ayaz yaş kriterini doldurdu. Kilogram kriterine göre kampanyamızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben evladımı şu an besleyemiyorum. Evladımız son bir buçuk kilosu kaldığı için sadece bir enjektör mama verebiliyorum. Yarısına su katarak. Barışımı doyurmaya çalışıyorum. SMA hastası Barış Seyhan ve Mehmet Ayaz Sındıraç gibi onlarca bebeğin ailesi SGK'nın karşılamadığı gen tedavisi için büyük çaba veriyor. Çünkü iyileşip dönen çocuklardaki değişimi görüyorlar. Sağlık Bakanlığı ise görmüyor. Lütfen artık Mehmet Ayaz'ı görün. Onun da elinden tutun. O da yürüyebilsin. Çok yüksek Mevla ama imkansız değil. 73 tane bebeğimiz bitirdi.
3: Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı Bulunmamaktadır.
11: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Aralık'taki açıklamasında gen tedavisine yine yeşil ışık yakmadı. Türkiye'de uygulanan tedaviye işaret etti. Ancak o tedavinin de kriterleri var ve hastalar ya tedaviye başlayamıyor ya da yarım kalıyor.
3: Bu ilacı kullanan hastalar için tedavi almaya uygunluk kriterlerinde hastaları zorlayan bazı kriterler kaldırılmıştır.
1: Yapmış olduğu açıklamalardan geçen süre zarfında... ...ne yazık ki birçok ailemizin ilacı kesilmiş durumda.
11: 65 günde sağlık uygulama tebliğinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Gen tedavisiyle umut arayan aileler maddi imkansızlık nedeniyle yurt dışına gidemiyor. Türkiye'deki tedaviden yararlanmak isteyenlerse bakan kocanın sözünü tutmasını bekliyor.
1: Süre zarfında ne SGK'nın kapsamında olan ilacın kriterlerinin kaldırılması ne de dünyada rüştünü ispat etmiş diğer iki tedavinin kapsama alınması noktasında herhangi bir gelişme ne yazık ki görememekteyiz.
0: Bülten boyunca öğrencilerden fazla sayıda mesaj geldi. Sömestr tatilinin uzatılması ile ilgili, istekleri ile ilgili bakalar bu denli yüksekken sömestr tatil uzatılsın istiyorlar. Ancak bugün Milli Eğitim Bakanı da uzatılmayacağını açıkladı, onu belirtelim. Hem de bilim insanları COVID yüzünden artık daha önce denilmişi tekrar denemenin gerekli olmadığını düşünüyorlar. Çünkü bundan sonra sadece önemli olan çocuklarla temasta olan yetişkinlerin, bireylerin aşılanması oldu. Belirtiyorlar. Gerekli olan aşılanma yani sömestr tatili bitiyor. Yarın okul başı. Şimdi araya gidiyoruz efendim. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox yayın Türk filmiyle devam edecek 7. koğuştaki mucizeyle iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
12: Her köşesi cennetin
5: ezilir yerler.